0: リブリボックス、ドットオグのために録音されました。し、小勢な人数には広すぎる古い家がひっそりしている中に、私は氷を解いて書物を紐解き始めた。なぜか私は気が落ち着かなかった。あの、目まぐるしい東京の下宿の2階で、遠く走る電車の音を耳にしながら、ページを一枚一枚にまくっていく方が、気に張りがあって、心持ちよく勉強ができた。私はややともすると机にもたれて歌種をした時にはわざわざ枕さえ出して本式に昼寝をまさぼることもあった目が覚めると蝉の声を聞いたうつつから続いているようなその声は急にやかましく耳の底をかきみした私はじっとそれを聞きながら時に悲しい思いを胸に抱いた私は筆を取って、友達の誰かに短い吐き、または長い手紙を書いた。その友達のある者は東京に残っていた。ある者は遠い故郷に帰っていた。返事の来るのも、頼りの届かないのもあった。私はもとより先生を忘れなかった。原稿紙へ祭事で三枚ばかり、国へ帰ってから以後の自分というようなものを題目にして、書き綴ったのを送ることにした私はそれを封じるとき、先生は果たしてまだ東京にいるだろうかと疑った。先生が奥さんと一緒に宇宙を開ける場合には、五十学校の切り下げの女の人がどこからか来て留守番をするのが例になっていた。私がかつて先生にあの人は何ですかと尋ねたら、先生は何と見えますかと聞き返した。私はその人を先生の親類と思い違えていた。先生は私には親類はありませんよと答えた。先生の郷里にいる続き合いの人々と先生は一個温診の取りやりをしていなかった。私の疑問にしたその留守番の女の人は先生とは縁のない奥さんの方の親戚であった。私は先生に郵便を出す時ふと幅の広い帯を楽に後ろに結んでいる、その人の姿を思い出した。もし、先生夫婦が、どっかへ秘書にでも行った後へ、この郵便が届いたら、あの切り下げのおばあさんは、それをすぐ展示先へ送ってくれるだけの、起点と親切があるだろうか、などと考えた。そのくせ、その手紙のうちには、これというほどの必要のことも書いてないのを、私はよく承知していた。ただ私は寂しかった。そうして、先生から返事の来るのを予期してかかった。しかし、その返事はついに来なかった。父は、この前の冬に帰ってきたときほど、将棋をさしたがらなくなった。将棋盤は、ほこりのたまったまま、床の間の隅に片寄せられてあった。ことに、陛下のご病気以後、父はじっと考え込んでいるように見えた。毎日、新聞の来るのを待ち受けて、自分が一番先へ読んだ。それからその読み柄をわざわざ私のいるところへ持ってきてくれた。おいご覧、今日も天使様のことが詳しく出ている。父は陛下のことを常に天使様と言っていた。もったいない話だが、天使様のご病気もお父さんのとまあ似たものだろうな。こういう父の顔には深い懸念の曇りがかかっていた。こう言われる私の胸には、また父がいつ倒れるかわからないという心配がひらめいた。しかし大丈夫だろう。俺のようなくだらないものでもまだこうしていられるくらいだから。父は自分の達者な保証を自分で与えながら今にも己に落ちかかってきそうな危険を予感しているらしかった。お父さんは本当に病気を怖がってるんですよ。お母さんのおっしゃるように。十年も二十年も生きる気じゃなさそうですぜ。母は私の言葉を聞いて、とわくそうな顔をした。ちょっとまた、将棋でも指すように進めてごらんな。私は床の間から将棋盤を取り下ろして、ほこりを吹いた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。